0: Хотя мы видели все фотографии со съемок «Хоббита», где он всем показывает факи, и он их показал штук 100, может быть, 150, уже там было понятно, что с ним же. не так. Прослушка Всем привет, друзья! Это снова подкаст-прослушка от онлайнера и его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. Знаю, вы соскучились по нам, мы по вам тоже. Всего-то неделя прошла, но кажется, что пролетела целая бесконечность без наших с Антоном разговоров. Ну, я должен как-то все время выкручиваться, чтобы какие-то подводки делать, для того, чтобы мы начинали вести наш подкаст, но сегодня она вот такая. Обсуждаем мы сегодня сериал «Родители года», и, Антон, сразу я хочу сказать, что... Вот вчера у моей дочки был день рождения. я исполнилось 7 лет, поэтому если О, сегодня... буду немножко... П- Передаю мои бусечке, моей верочки поздравления, конечно же. А поэтому если я сегодня буду немножко подтормаживать, ты пойми, что на то есть некоторые причины. Слишком много детского шампанского. Слишком много тортов, да. Как-то сразу было их 7. Поэтому, ну, родитель года из меня так себе, скажем прямо, но тем не менее. То есть у вас там свечки и торты поменять местами? Типа 7 тортов в Ну, я предпочитаю, чтобы все было по уму, понимаешь? На одной свечи вполне достаточно, чтобы задуть. Тем не менее, друзья, сериал «Родители года» уже давно идет, уже вышел второй сезон этого проекта. Мы на него обратили внимание только сейчас. Но, по большому счету, я, Антон, за что вытянул для того, чтобы его посмотреть. Ну, и так вот совпало, что действительно день рождения моей дочки. У Антона детей пока что нет. И мы вот сейчас вот с этих вот двух позиций человека с ребенком и человека без ребенка будем как-то Пытаться понять, что же это все-таки было и что же там все-таки происходит в этом самом сериале. О чем, собственно, там идет речь а, немолодая пара там, 45-43-летних людей воспитывают двоих детей, совсем маленьких, они с ними пытаются бороться, борются со своими комплексами тоже, борются с родителями, которые совершенно из другого поколения, ну, как борются, пытаются взаимосуществовать. Но, естественно, как-то проживают свою вот эту вот маленькую британскую жизнь, и вокруг этого, собственно, и вертится весь сериал» первое впечатление у меня, Антон, я тебе хочу сказать, что совершенно отвратительное. Ты знаешь, мы... Я всегда, когда смотрю сериал, переписываю первое меня
1: обнадеживает, значит, есть какое-то и
0: второе. Да, есть там второе дно все-таки. Мне показалось совершенно отвратительным этот сериал с первых серий, потому что, ну, вот эта тема неспящих родителей, вот эта тема неспящих детей в том числе, она уже, опять, не то чтобы заезжена, она уже пока со всех сторон. Она пережевана, она переснята. И когда в самой первой сцене, в самом первом эпизоде герои этого сериала не могут уложить детей до 4 утра, для меня, как для родителей, ну, это как-то довольно... Ну, странно, потому что там не грудные дети, они уже довольно взрослые. И ребят, ну, как бы, если у вас дети до 4 утра не могут уснуть, ну, значит, у вас проблемы, то есть вам их нужно решать. И я на этом фоне пишу Антону, говорю: Антон, сериал полный вообще шляпа, смотреть на него не будем, отказываюсь, все, уходим. Но потом он как-то втянулся. Нашел я там кое-какие приятные моменты, хоть вопросов у меня к нему. Слушай, ты, на самом много.
1: деле, да, это правда, конечно, твой перформанс предварительно мне тоже сильно занизил планку. И я такой. Ты подходил ко мне на самом деле как ты и сказал, и правда сначала не очень хотелось это все смотреть потому что но ну, опять же моя оптика в любом случае будет такая немножко наверное искаженная странная я... ну то есть я не знаю насколько там я себя ожидал что это будет такой сериал про жизнь что вот нужно чтобы только как это не рожал там не да да собственно да 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 это самое и я поэтому подумал что мне наверное это вот как-то максимально все пока что неинтересно. А потом, да, я тоже начал смотреть, меня первая серия смутила, действительно, что там как будто бы они, знаешь, отработали за весь сезон все вот такие вот стандартные детско-родительские гэги. И я подумал уже, что да, это снова сериал про то, как там, кто не может справиться, про вот как как это, фильм «Няньки», вот и все вот эти вот... Посмотри, кто
0: говорит, в конце концов. Да, значит,
1: старые фильмы, которые мы уже сто раз видели, про то, что, в общем-то, «Проблемные дети», родители от них испытывают головную боль. А чем дальше по сезону, тем как-то все шло довольно-таки остроумно, и постепенно все сменилось наоборот, на ситуацию, что это родители-то у нас проблемные, и да. дети, наверное, скорее не знают, что с ними делать, чем вот, собственно, по традиции,
0: как обычно заведено во всех этих комедиях. Да, ну в этом-то и вот этот таловерды произошел, потому что, ну, в первую очередь, смотри, нам надо делать на то, что наше представление о молодой паре очень сильно отличается от представления британского, потому что для них вот рожать после 40, там, в районе 40, это вполне себе норма. У нас же, если у тебя там в 25 нет ребенка, так что чего ты добился в этой жизни? К сожалению, до сих пор присутствует этот стереотип, никуда мы от него не убегаем, да, у меня у самого дочка родилась, когда мне было 24, то есть я уже природный долг выполнил, и из этого, из этого складывается то, что 40-45-летние британцы с детьми, они гораздо более инфантильные, чем вот мы уже в свои 30, 31 год. Потому что у нас уже там... Определенные этапы были пройдены, мы того всего посмотрели, а вот они в 40-45 лет, они как были вот этими юношами-подростками, так собственно и остаются. И по большому счету половина гэгов всего сериала на этом и строятся, что они сами не успели еще до конца подрасти. И ну, в том моменте, когда уже пора, собственно, там, каким-то житейским опытом не то чтобы сверкать и блистать, но хотя бы им пользоваться время от времени, они включают вот этих вот инфантилов вполне себе ну, картинных. Ну
1: да, ну я бы сказал, наверное, что это скорее больше такое следствие того, что не сколько они там не успели повзрослеть, а столько, что они слишком долго уже жили чисто для да, себя. Ну, я, то есть почему этому... именно вот какой-то да. такой возраст 20, где-то 23-25-26 считается таким оптимальным для рождения детей, то есть это, наверное те самые годы, когда ты уже такой максимально более-менее осознанный, но еще вот не привыкший к такой вот полноценной взрослой жизни. То есть человек, вы сколько там, 25 лет, он, по сути, ну, лет 5 примерно как и живет вот такой вот, прям вот как взрослый. Мне, например, вот 26 недавно исполнилось. Мне, вот я иногда шучу, что мне на самом деле 6, потому что полноценно я себя ощущаю взрослым примерно вот 6 лет. Да, а там вот герой Мартина Фримана и актрисы, которые я не запомнил, как зовут, в общем-то, да, им уже 40 плюс.
0: А, Дейзи Хаггард.
1: И... Да, Дейзи Хаггард. Я помню только, что я на Кинопоиске посмотрел, что ее кажется, самая знаменитая роль – это озвучка лифта Министерства магии из Гарри Поттера Так что тут как бы неудивительно, что я ее не запомнил. вот Да, то есть они уже, знаешь, у них такая как бы жизнь устроенная для себя, у них там работа такая, то есть там очень много как раз-таки даже нестандартных таких разрывов, между работой и детьми, а вполне себе вот сцены и эпизодов, когда э, женщина выбирает работу, в общем-то, практически безоговорочно. То есть э, там э, есть какие-то серии, где она так немножко вроде бы ломается, что вот, как же я там уеду, там ей по сюжету поступает предложение уехать в Берлин, явно там на несколько месяцев, а то и лет, и мотаться там на, на два города. И вот даже вот видно, по персонажу, что она как бы ломается как будто бы только просто для, ну, для... вида, собственно, да. А на самом деле она, в принципе, все давно для себя решила, что она поедет, и как бы, ну, дети, ничего страшного. Вот. И в основном из этого, может быть, даже тоже вытекает, ну, такая прям... Даже больше половины конфликтов сериала, просто когда мы понимаем, что дети здесь выступают как будто бы такой, как помехой, что ли, раздражителем. То есть это вот основной такой вот мотив сериала о том, что э, когда ты вроде как и любишь детей, но они тебя дико раздражают. И Мартин Фриман там тоже постоянно, он там в конце сезона идет психотерапевту, и, собственно, это последняя фраза сезона, он и говорит типа, помогите мне сделать с тем-то, что мои дети меня жутко бесит. И, кстати, вот на самом деле, вот самый главный символ лично для меня того, что это вот главные герои вот настолько обустроили свою жизнь, которая не подходит для детей. Это их дом, в котором эти и дурацкие лестницы, лестницы которые лестницы. я типа, да. я не знаю, как вообще этот дом он очень странно спроектирован. И это явно такой какой-то гротескный дом, потому что я не представляю, как вообще в реальной жизни там можно было бы жить, потому что там какой-то он очень странно, трехуровневый, где ты как бы заходишь, и у тебя есть лестница вниз, там, такой да. типа цокольный этаж, и сразу же лестница вверх. И там в первой же серии ребенок с этой лестницей падает.
0: Я, ну, я тебе больше сказал. В Гомеле есть один дом у моих, у моих родственников там квартира трехэтажная, получается. Mm-hmm. То есть, ты заходишь в, в прихожую, спускаешься по лестнице в зал, потом спускаешься по лестнице в спальню. Mm-hmm. Кто, mm-hmm. кто догадался до такой планировки? Ей-богу, я, я не понимаю. Ну да. Ну, скорее всего, это было бунгало Мартина Фримена, в котором он жил определенное количество времени до того, как у него появилась жена. Ну, как бы да. А Вопрос: ты тут: понимаешь, что больше всего выбесило там? Mm-hmm. Да, дети бесят. Если у вас еще детей нет, я вас сразу предупреждаю, да, дети бесят. Они ограничивают ваш комфорт, они ограничивают вашу свободу передвижения и большая часть вашей личной жизни, по крайней мере, в первые годы, они у вас отнимут так и точно. Поэтому, если вы не готовы жертвовать своим личным пространством, то, ну, задумайтесь, я не знаю, стоит ли прямо сейчас-то, по крайней мере, делать, и уверены ли вы в своем партнере, потому что часто бывает так, что э, люди живут вместе. Вернее, люди расходятся сразу после того, как у них появляются дети. Ну, вот такая семья, как здесь, в нашем сериале, она, конечно, можно сказать, образцовая, несмотря на то, что детей собираются душить ну Знаешь, есть такая поговорка, что бесят только чужие дети. Свои тоже бесят, это нормально. Другое дело, что вот эта мера выбешивания детьми, она какая-то, ну, совсем уже не негармоничная. То есть одно дело, что ты там действительно не высыпаешься. Одно дело, что дети там на голову, садятся, да, но там в общем-то с первых, с первых минут и с первых серий сериала понятно, что у Мартина Фримена какие-то проблемы. И проблемы действительно поведенческие, то есть он не контролирует свои эмоции, он э, странно реагирует, вот, на, опять же, на раздражители, на детей, он социопат в какой-то мере и может общаться нормально только ну, со своей женой иногда в пабе вечером с папой. У них такие посиделки традиционные, и при этом ну, вот тоже вопрос возникает. Да, папа у него довольно странный, но у них нормальные отношения, они могут разговаривать. И почему у него возникают такие реакции на детей? Ну, как совершенно непонятно. Но скажу тебе, что это действительно многогранный персонаж, он мне понравился, несмотря mm-hmm. на то, что Мартин Фриман опять играет Мартина Фримена. Боже мой, человек сделал карьеру на трех жестах, на трех ужинках и трех поворачивает ну, вот этих вот, как он? пяточками, так где-то так, и разворачивается и ух. Здесь он еще очень много матерится, неотерично ну, на себя. Ну, — Слушай, он давал интервью, сказал, что вот, наконец-то, я сыграл не себя, вернее, самого себя, uh-huh. настоящего, что все думают, что я такой котик клапочка. хотя мы видели все фотографии со съемок «Хоббита», где он всем показывает факи, и он их показал штук 100, может быть, 150, <свят> уже там было понятно, что с ним жут вот не так. Вот он все равно сыграл того самого Мартина Фримена, несмотря на его... Попытки как-то изобразить из себя тигра, ну, ну не знаю, он все равно добрый. Uh-huh. Он какой-то вот добрый и ласковый. Ну, а про бесячек детей, ну да, ну да. И к 45 годам, если ты не узнал об этом, ну сорян, чувак, я не знаю, о чем ты занимался, посмотрю, все это время, на что то рассчитывал. Поэтому, ну, мне кажется, что опять возвращаемся к инфантильности. Ну, Вот она очень сильно сильно выбешивала первые несколько эпизодов. Просто потому что это ну, не наша традиция, это не наши... ну не наше общество как-то, оно не так устроено. Ну, а давай переходить к плюсам. Слушай, там есть что, там есть что потрогать. Да, там ну,
1: вот как мне показалось, что это даже сериал вот такой не, не столько чисто вот про родительство и отношения родителей и именно маленьких детей, а сколько вот как вот этот какой-то... Кругов... Как это? Закон Сансары <сас> круговорот uh-huh. людей. Типа, когда несколько поколений, да, и если ты понимаешь, что какие-то проблемы были у тебя с твоими родителями, то, соответственно, это перетечет на твоих детей. И мне вот нравится, что это вот, как ты уже сказал, что это не настолько явно здесь показано. То есть есть... Мы тоже там очень много фильмов видели и сериалов про возрастление, и про трудных подростков, и там про сложности какие-то со взрослыми родителями. Здесь, да, действительно, на первый взгляд, как будто бы все хорошо. То есть вроде бы как бы и с родителями все общаются. У главной героини там есть какие-то затыки, проблемы Ну, с отцом.
0: Разводим, да, а отец при этом но...
1: То есть, мать там, довольно такая эксцентричная женщина, mm-hmm. отец там, в общем-то, тоже практически, как она говорит, в ее жизни не участвовал, mm-hmm. и там на самом деле был такой довольно шокирующий момент, когда вдруг его там резко сбивает машина, и после этого тоже вот как раз сериал начинает приобретать как будто бы чуть больше драматический окрас, чем был до этого. Вот. И, собственно, в этом-то и интерес, интерес основной, то, что ты вот в этих каких-то их неявных отношениях больше копаешься и больше для себя, хотя бы понимаешь причины, почему так себя ведут. Вот. То есть это классный, классно вот именно сделанный источник зрения вот проработки каких-то даже не сколько там самих образов персонажей, а сколько вот их каких-то отношений и внутренних каких-то вещей. Вообще, э, сериал-то в общем-то довольно-таки можно сказать, авторская штука, потому что, ну, во-первых, там Мартин Фриман, он делал вроде как по своему какому-то личному опыту, но там шоураннер сериала, это Саймон Блэквелл, он известен в основном как сценарист фильмов Армандо Ионучи, Армандо Ионучи это вот чувак, который делал в петле Смерть Сталина, что он еще делал очень много, в общем, таких вот. ты любишь, что чуваками называют людей, которые снимают да. классные фильмы. Ну, мне нравится эта черта. Да, чувак, чувак, в общем-то, чувак, йоу, и... дуд. Да. Yeah. Yeah. Да, в общем-то, хоро... Как это? Кстати, это же был эпизод даже в сериале, когда Фримана этот назвал э... чуваком? Да, 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 да. Там же отец ребенка, которого укусил его сын, он его назвал чуваком, а, а он на это ну, слился. Да, да. Такой типа он с порога назвал чувак. <laughs> вот я этот, этот чувак, собственно. Да. А, так что это. Это, в общем-то, такая вот тоже э, образцовая британская вещь, наверное. Я ну,
0: я те... еще надо тоже отметить, ребят, что сериал-то короткий там серии по 20-25 минут, и ты ему ну, играет на руку. Там да, первый сезон сзади нет, нет перегибов ни в одну, ни в другую сторону. И да, если первые три серии, ну, не то чтобы перетерпеть, а ну, досмотреть вот первую дори то действительно потом возникает ощущение какой-то теплоты к персонажам, и ты начинаешь к ним проникаться, особенно в драматические моменты. Вот эта самая сцена в церкви, когда главная героиня пыталась попрощаться со своим отцом в очередной раз, Вот мне кажется, это вот один из примеров того, как нужно правильно добиваться саспенса и как его доводить до нужного предела в нужный момент. То есть, да, это ну, чистое сценарное э, умение правильно расставить по, по ходу серии, там Первый раз попыталась попрощаться, не получилось. Второй раз не получилось. Третий раз она уже на пике. И да, вот может, четвертый раз, срыв. да, уже вот нервный срыв. То есть это кажется таким простым занятием. На самом деле это действительно большой навык, это классная работа. И в конце серии ты видишь истерику, И нажимаешь на «Играть дальше», потому что тебе хочется посмотреть, что происходит. И вот за счет вот этих моментов сериал действительно цепляет. И даже ужимки Мартина Фримена иногда не кажутся уже такими ужимками. И особенно, когда ну, в конце первого сезона уже возникает у них там проблема с сыном, проблема серьезная. все, естественно, собираются в одном кругу, грубо говоря, все кучкуются в одной семье, становится понятно, что семья всегда остается на первом месте... Ну, истина, конечно, прописная, но, тем не менее, показана она правильно, показана она и вот без слезовыжималки. Я не то чтобы... Я вот ни разу не заплакал на этом сериале, хотя, ну, я парень слезливый, это все знают. А здесь вот какой-то, наверное, баланс был соблюден между драмой mm. и... Вот я же даже комедии не могу назвать. Тоже не было моментов, когда ты не с нет такие
1: Нет, ну там есть смешные шутки. Но там он вот такие, ба- там.
0: батя Фримена, он довольно смешный. Ну, он отмачивает, да, он да. отмачивает, но он отмачивает тоже так в, в, в рамках, в, ну, в пределах. да, так, это скорее, такого. я бы сказал,
1: тоже вот такое вот чисто британское остроумие. Вот что-то такое да, 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 да. острое, в общем, там все на язык довольно персонажи, но не сказать, что это прям вот такое, что типичный вот такой ситком ситком это по моему вчера вышел на Netflix сериал папа перестань меня позорить с джейми фоксом где ну, джейми фокс играет собственно тоже там по мотивам своих отношений mm-hmm. с дочкой по моему он вместе с дочкой даже и написал этот сериал вот и там вот такой прям типичный ситком они осознанно делали даже за кадром смехом вот все как надо вот это вот прям совсем абсолютно не та история и да это действительно очень прям вот такая вот мастерская работа в том плане что заставить тебя как-то переживать и вовлекаться в жизнь персонажей, у которых вроде бы как бы по объективным всем параметрам все хорошо, то есть очевидно у них там все ну, в порядке с работа, деньгами, да. с работой, с домами, с, опять же с родителями. Они все, даже если какие-то проблемы, они все всегда говорят, что типа все классно, все нормально, все там справимся и все все дела. Слушай, вот. ну
0: опять же, опять же, вот тот момент, когда заболел сын, mm-hmm. когда вот у нее была температура, когда его рвало, <laughs> тут я действительно себя словил на мысли, что один раз точно так же проглядел болезнь дочки. Это вот прям... Ребят, я думаю, что у каждого родителя был момент, когда вы не обратили внимания на явные симптомы какой-то болезни, и потом эта болезнь превратилась в какую-то фигню, с которой очень долго приходилось справляться, особенно в раннем возрасте это там случается. Ну, у моей точки там не было ничего страшного, грубо говоря, там ангина, ну, неприятная, скажем так, хотя можно было там принять пораньше какие-то меры, не доводить это там до да, вызова ну, врача и всего остального. Да. Ну, вот. это
1: знаешь, что как бы по сезону тоже, в принципе, это да. такая была эскалация вот этого, когда ты... Типа тебе сначала показывают то, что э, вот... Малой просто бесит, он как бы просто сам по себе mm-hmm. какой-то вредный, у него там проблемы с поведением, в общем-то, как обычное детское поведение, да, и ты как бы вроде бы как и сам вместе с героем Фримена учишься на это все дело не обращать, а потом вот вдруг тебя показывают, что, блин, ну наверное, все-таки так не получится. Есть,
0: ну да, стоит да. все-таки на это обращать. Не второй нет, сезон, блин.
1: кстати, начинается еще более драматично, чем, чем так, заканчивается. Так, подожди, верно?
0: давай, давай, yeah. ко второму сезону подойдем с одной важной точки, второй сезон начинается со скачка во времени. Блин, а я бы не хотел вообще это говорить. На... ты ну, ну, хороший... А, нет, так это <счасть> ничего не меняет. А слушай, ну, это на самом деле ничего не меняет. Это меняет только то, что дети начинают играть немного большую роль в... во взаимоотношении с родителями. Если в первом uh-huh. сезоне они там еще не мауляты, как у нас говорят в Беларуси, то есть они там такого возраста, девочки там, ну, 4 может быть, мальчику сядь. Себя... 4, да, и 7. Ну, где-то так, да, грубо uh-huh. говоря. То во втором сезоне парень уже подросток, может может лет один 13, нет, подожди, 13 значит, ну, 13, они 13 лет, 13, значит они там скакнули, ну лет 6, на 6. 6 да. Да? Да, да, то есть дочка там уже тоже достаточно взрослая для того, чтобы погружаться в свои мысли. Переход этот происходит совершенно неожиданно, казалось бы, ни к чему, а с другой стороны я вот понял, что если бы они продолжили вот общаться с детьми маленькими, это бы исчерпало они... бы уже да, себя. это исчерпало бы себя вот ровненько на втором сезоне, вот скорее всего так и произошло бы, и поэтому начало второго сезона меня скорее вдохновило на, на то, чтобы, ну, смотреть его дальше. Может, mm-hmm. может быть, они там будут, как детство, отрочество, юности его строить там, что на юности, а на третьем сезоне все закончится. Впол... <смех> вполне возможно. И там Мартин Фримен превратится в своего отца, который будет там бузить и бубнить, и там попивать пивко, когда ну, ему... Ну,
1: да. Ну, там они вообще еще даже, на самом деле, интересно, поменяли, в принципе, роли детей. То есть, да, теперь дети вполне себе стали отдельными персонажами. То есть, если раньше они да, были такими, типа, как помехами какими-то раздражительными внешними, то сейчас там, в общем-то, парень, ему там вообще поменяли характер, то есть если он был в детстве вредный, то, видимо, ну, очевидно, что вот эта болезнь, которая была в финале первого сезона, тоже как-то на него повлияла, у него там серьезные ментальные проблемы, он замыкается в себе. Дочка тоже, как бы, которая особо как-то не проявляла себя в первом сезоне, она вдруг резко стала такой прям-таки умной и взрослой не по годам, то есть ей там ей 10 лет, она вполне себе там какие-то взрослые мысли суждения высказывает, там, подрабатывает даже репетитором у своей одноклассницы, и я думаю, что это тоже будет такой, знаешь, как камень преткновения, когда у тебя э, два ребенка, они все абсолютно разные, э, и еще они вроде бы как бы не соответствуют своему возрасту и т- такому какому-то понятию, что означает вот «нормаль- нормальный ребенок, ну в кавычках, естественно, нормальный. В этом покажи возрасте.
0: мне нормального ребенка. Родители обижаются на детей, потому что, во-первых, забывают, что это дети. Во-вторых, они забывают, что сами были детьми. Я вот особенно на политиков смотрю, которые рассуждают о нуждах молодежи, меня это Всю жизнь выпешивал, вот молодежи нужно а это, молодежь не соображает. Да, ребят, кому, налево Вы уже забыли, как бы бунтовали, вы забыли, как не хотели слушаться отца и мамку. Так что, ну, хватит решать за молодежь, молодежь сама должна решать, что ей нужно делать. Так вот, о чем мы там говорили? Мы говорили о том, что... Я задумал... Ергони подвисающий сегодня.
1: Что начало сезона второго, оно более драматичное, там дети больше роль играют.
0: Да, они играют гораздо большую роль, и на самом деле это гораздо приятнее, потому что э, здесь сценарий выворачивается в ту сторону, когда э, ты смотришь на себя через ребенка, и это гораздо Это чувство гораздо глубже, чем его можно представить. И когда ты смотришь уже действительно на вот это вот маленькое существо, которое только вот помещалось тебе на ладошке, и которое сейчас начинает принимать какие-то осознанные решения, и может даже тебя где-то в чем-то поправить или даже научить, то ну, ты начинаешь по-другому себя ощущать, начинаешь по-другому смотреть на мир. И это происходит, собственно, в диалогах между Фрименом и его дочкой, когда они говорят о религии, когда они в целом говорят о взрослении, ну и вообще-то мы не должны забывать, что первый сезон начинается с того, что Фриман орет на детей, заходя к ним в комнату, а второй начинается с воспоминаний того, как Фриман орет на детей, хотя он входит и уже на них не кричит. Он тоже вырос вместе с ними. Тут э, важно понять вот что. Мы говорим сейчас про прописные истины. Еще раз это слово произнесу. Там действительно нет никаких таких новых тем, которые можно было бы там сказать, вот эту тему никто никогда не обсуждал. Да все темы обсуждались. Они всю историю искусств, они присутствуют в литературе, в кино, на телевидении, везде. Другое дело, что почему-то эти темы так и остаются актуальными, понимаете? И сколько бы о них ни говорили, сколько бы не появлялось психологов и психотерапевтов, все равно эти проблемы остаются, и все равно они оказываются животрепещущими. И здесь уже вопрос, каким образом их показать. Вот здесь, в этом сериале, они показаны хорошо. Да, они банальные, да, они уже давно пережёваны, но они есть, они Ну, остаются, и все равно надо продолжать решать. Это классно. Тут, тут, как всегда, Ну, классно то, что мы это осознаем только об этом. Тут,
1: Тут, да, вот как, как всегда, дело в том, что не что, наверное, а как, и все-таки оптика у сериала довольно-таки уникальная, как, что мы уже вначале говорили, там, главный герой им не 25 лет, а 45, и уже во втором сезоне за 50 даже. То есть они вполне себе осознанные, но при этом дети у них маленькие. И вот как, как они вот встраивают детей в свою жизнь вот, вот как-то на таких условиях, я на самом деле даже не очень-то и, и вспомню. Я очень много помню там про какие-то там пеленки или там какие-нибудь, как сталкиваются с детьми те, кто еще сам ребенок, а вот что-то вот такое, ну, не знаю. И там, да, там очень много таких, как будто бы, знаешь, взвешенных диалогов, взвешенных мыслей, которые тоже как-то не соответствуют с таким вот представлением о том, как вот, о чем-то хаотичном. То есть там такой вот очень... Не знаю, что ли, даже как будто бы стремление к какому-то филигранному подходу и к воспитанию. И это все это вырастает из, из филигранного подхода к сценарию. И вот этим очень классно. И вообще, в принципе, да, да и даже банально, ну, сама атмосфера сериала такая довольно приятная. Мы любим британские сериалы. Мы уже да. много раз об этом говорили. Тут вот прям э, такие какие-то интерьеры приятные, декорации приятные. То есть это ну, тот сериал, да, в котором, наверное, да, все-таки
0: пожить немножко тоже хочется, даже с такими Согласен. бесячими детьми. Да, ребятушки, сериал хороший, называется «Родители года смотрите его обязательно. Или «Настрагали» он еще называется в некотором переводе. «Настрогали», да. да. Смотрите его легально, смотрите с переводом, смотрите без перевода. Ну а, уж, конечно, без перевода. Ну, матом, если есть там, возможность, там, смотрите без перевода. Если нет, ничего страшного совершенно. Курсы английского от Андрея Марьянова, номер 57885. Еще раз, давайте подытожим. Первое. Верочка, с днем рождения. Люблю тебя безумно. Пускай эта запись останется в веках, и моя любовь останется примерно там же. «Люблю тебя, 7 лет, отсчет пошел, двигаемся к 18-летию, чтобы я там уже там слезы лил на выпускном». Второе.
1: Через 6 лет будем записывать. Да, через.
0: подведем там 13-летний. так Второе, ребятушки, самое главное, любите детей, не бойтесь их целовать, не бойтесь их обнимать. Это самое важное, что нужно ребенку, это я тебе, Антон, в том числе советую, как только появится. Я тебе объясню, как это делать. Это нужно делать руками и губами. То есть обнимаешь ребенка, Целуешь его, говоришь, я тебя люблю, и отпускаешь. (смех) Отпускаешь на волю. (смех) (смех) Больше его не трогаешь. Это самое главное. Вот. И, конечно же, растить ваших детей на хороших сериалах, которые советуем их вам мы в подкасте «Прослушка» от онлайнера. Меня зовут Андрей Марьянов. Рядом со мной всегда Антон Коляга. Спасибо большое за внимание.
1: Очень трогательный финал. Трогательнее, чем финал (смех) финал (смех) Всем пока. Пока.